0: Radio Day Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko Maailmalla.
1: Tänään Kirkko Maailman ohjelma vie sut Länsi-Afrikkaan, Senegalin kuumuuteen, suurten kirkollisten päätösten äärelle ja tutustuu vähän myös Senegalin kirkon uuteen johtajaan. Mun nimeni on Heli Tervetuloa mukaan. Suomen lähetysseura aloitti työn Senegalissa 70-luvulla. Ensin buurissa ja sitten Fatikissa, johon keskitytään tänään. Fatik on pieni kaupunki Senejoen varrella. Joki tosi muistuttaa nykyisin enemmänkin leveitä puroa. Maalataan vähän tähän alkuun kuvaa Fatikista. Nyt keväällä, kun sadekaudesta on jo kauan, niin maiseman pääväri on kellertävä. Hiekkaa, valeita taloja ja taas hiekkaa, mutta väliin mahtuu myös vihreitä tuuhealehtisiä puita, joiden alle pääsee pakoon. Pääkaupunkiin Dakariin verrattuna Fatikissa on tosi kuuma, noin 40 astetta, ja pilviä näkyy harvon. Tuultakaan ei juurikaan ole, ja jos onkin, niin se on usein ihan yhtä lämmin hönkäys. Ja syksyllä on vielä tätäkin kuumempaa. Luterilaisia on Senegalissa vain vähän. 17 miljoonan asukkaan maasta noin 95 prosenttia on muslimeja. Protestantteja oli maassa kyllä jo ennen lähetysseuraakin, esimerkiksi reformoituja, baptisteja ja hellontalaisia. Lähetysseura perusti Fatikiin luterilaisen kirkon 80-luvulla ja vuosikymmenen lopulla se sai valtion virallisen hyväksynnä. Nykyisin luterilaisella kirkolla on Senekalissa noin 7500 jäsentä ja 13 seurakuntaa maan keski- ja pohjoisosissa. Yksi lähetysseuran tavoitteista on tukea hyvää hallintoa ja saada kirkkoa yhä omanvaraisempaan suuntaan. Tällä hetkellä kirkko on hyvin riippuvainen Suomen lähetysseuran rahallisesta tuesta. Kirkko ja kirkon toimisto on kaupungin keskustassa. Siellä on myös vilkas tori, josta saa kaikenlaista, kuten kankaita, hirssiä, kuivattua ja tuoretta kalaa, tuulettimia, munakoisoa, vesimelonia ja tietysti maapähkinöitä, joiden viljely on tärkeä elinkeino Senegalille. Tori on levittäytynyt niin, että Jumalan palvelukseen kävellään käytännössä yhden vaatekojun takaa. Kirkolla on suurempia sisätapahtumia, kokoonnutaan muutaman kilometrin päähän keskustasta. Siellä maantien varrella on kirkon talon nimeltä Mbintiam. Viereen rakennetaan myös uutta isompaa kirkkoa. Täällä isossa salissa järjestettiin maaliskuun puolessa välissä kirkolliskokous, johon osallistui noin 80 seurakuntalaista. Mukana oli kaikkien seurakuntien pastorit, seurakuntien delegaatit, kirkon työntekijöitä ja muuten aktiivisia seurakuntalaisia. Lähetysseuralaisia oli paikalla neljä. Melkein kymmen päivät tuntuivat vielä pidemmiltä tässä kuumuudessa. Ilmastointia, kun tässä salissa ei ole. Taukoja onneksi oli ja väliin mahtui myös musiikkia. Kunniskokous järjestetään joka vuosi, ja tällä kertaa se oli nelipäiväinen. Asialistalla oli muun mm. muassa kirkon talouden läpikäyntiä, eri osastojen raporttien tuloksia ja kirkon ohjeistuksesta keskustelua. Päiviä venytti myös kieli. Senegalissa puhutaan useita kieliä, joista suurin on volof. Maan virallinen kieli on kuitenkin siirtomaa ajalta periytynyt ranska, jota sitten ihmiset osaa aika vaihtelevasti, ja osa ei ollenkaan. Fatikin alueella taas suurin osa puhuu serereä. Ja näitä kokouksia sitten simultaatio tulkattiin suurimman osan ajasta. Keskustelua herätti eniten just tämä kieliasia. Kirkon ohjeistuksen mukaan seurakuntaneuvostoon pyrkiäkseen täytyy osata ranskaa. Ensin keskusteltiinkin siitä, että kuinka paljon ranskaa pitää osata, ja sitten siitä, täytyykö sitä osata ollenkaan. Kirkolliskokous huipentui äänestyspäivään, jolloin kirkolle valittiin uusi kirkkoneuvosto ja kirkon johtaja seuraavalle neljälle vuodelle. Johtajalla on työssään apuna kirkon hallitus, kirkkoneuvosto, rahastonhoitaja, sihteeri ja tietysti lähetysseuran yhteistyöprojekteissa lähetysseuran työntekijät. Äänestys järjestettiin suljettuna lippuäänestyksenä, johon sai osallistua seurakuntien edustajat ja pastorit. Lähetysseuralaisilla ei siis tässä ole äänioikeutta. Saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Eli äänestys tapahtui sille, että kaikki sai kirjekuorassa kaksi eri väristä lappua. Sitten liitutaululle oli teipattu samanlaiset laput selityksineen. Toinen oli kyllä ja toinen oli ei. Näin pystyt äänestämään myös ne, jotka ei osaa lukea tai kirjoittaa. Salin sivuilla oli kaksi äänestyskoppia, joissa sit oikeanvärisen lapun sai laittaa kuoreen piilossa katseilta ja toinen lappu laitettiin vahvilaatikkoon. Tässä välissä pieni sivupolku sukupuoleen liittyen. Eli Senegalissa mies on perheen pää ja nainen on usein kotiäitinä. Tämä näkyy sit myös kirkolliskokouksessa. Eli lähes sadasta ilmoittautuneesta naisia oli kuusi. Lähetysseura pyrkii toimillaan vahvistamaan naisten osallisuutta, mutta patriarkaalisessa yhteiskunnassa se tapahtuu hyvin pienin askelin. Kirkkoneuvostossa on kuitenkin naiskiintiö, eli seitsemästä jäsenestä kahden täytyy olla naisia. Nyt naisehdokkaita oli kuitenkin vain kaksi, mutta kokouksessa päätettiin, että myös heistä äänestetään, ja molemmat päätyvät kirkkoneuvostoon. Myös äänestys työryhmästä on sukupuolisääntö. Eli neljän hengen työryhmästä kahden pitää olla naisia. Kirkon johtaja valittiin uudella tavalla. Tällä päin muuten termi tälle johtajalle on itse asiassa presidentti. Pastorit oli kokoontunut etukäteen ja pohtinut sopivan ehdokkaan yhteistuomin. Ehdokkaaksi oli valikoitunut Laatir Duf, joka työskenteli ennen teologianopintojaan kirkon sihteerinä kahdeksan vuoden ajan. Hänestä äänestettiin siis myös tällä kyllä tai ei-periaatteella. Äänteenlaskussa videotykkiätettiin suosiolla sivuun ja saliin kannettiin ihan perinteinen liitutaulu. Äänestyslaput käytiin ääneen läpi salin etuosassa kaikkien katseiden alla ja tulokset laskettiin liitutaululle. Seurakuntaneuvoston jäsenistä oltiin hyvin yksimielisiä muutamia yksittäisiä soraääniä lukuun ottamatta ja sama linja oli myös johtajavalinnassa. Juf sai 75 kyllä-ääntä ja nolla ei-ääntä. Tyhjiä ääniä tuli kaksi. Virallisessa äänestystuloksen julistuksessa ja Jufin kiitospuheen aikana yleisöstä nousi monta älypuhelinta tallentaa tätä merkittävää hetkeä. Laatirkjuf on 55-vuotias pastori, jonka tie kirkolliseen työhön ei ole ollut suora. Pastori hänestä tuli vasta viitisen vuotta sitten.
0: Laatirkjuf
1: on kasvanut pienessä kylässä nimeltään Mbetit, joka on vähän matkan päässä Fatikissa. Perheeseen syntyi yhdeksän lasta, joista yksi isosisko on edesmennyt. Diofien vanhemmat oli maanviljelijöitä ja maanviljelijöitä. Heillä oli lehmiä ja hevosia. etenkin jälkimmäisistä Duf sanoo pitävänsä edelleen kovasti. Dufin vanhemmat oli kristittyjä ja liittyi luterilaiseen kirkkoon jo laatirin lapsuudessa. Ennen sitä he kuului liikkeeseen. Perheen kanssa samassa talossa asui myös yksi luterilaisen kirkon entinen johtaja perheensä kanssa. Siis. Eli Dufin lapsuuden ympyröissä on ollut paljon luterilaisia. Nykyisin hänen sisaruksistaan osa on muslimeja ja osa kristittyjä. Kristityt sisaruksetkin kuuluu keskenään eri kirkkokuntiin. Uskontojen sopusointu on kyllä Senekalissa tärkeää.
0: Se praktikman... Praatikman... Mä...
1: Kun Juf meni kouluun, hän muutti kymmenen vuotta vanhemman isoveljensä luo vähän matkan päähän. Koulujahan käydään siis Senekalissa ranskan kielellä. Ja lähetysseurakin tekee työtä just tämän teeman parissa, kun kirkolla on sereerinkielisiä esikouluja, joihin voi tulla vaikka ei olisi kristittyjä, joissa siis opiskellaan ensin sereerin kielellä, jotta sitten olisi helpompi aloittaa siellä ranskan kielisessä koulussa. Jufin vanhemmat on sereerejä ja sereeri on myös hänen äidinkielensä. Joten tässäkin haastattelussa hän puhuu enimmäkseen tätä. Välillä toki vilahtelee vähän ranskaakin. He... Koulun käynti tai yliopistoon meno ei luonnollisesti ole senekalilaisessa perheessä mitään itsestäänselvyyksiä, koska koulu maksaa. Laatir Tyyfin nuoruusvuosiin mahtuu kuitenkin paljon opintoja.
0: Lukion jälkeen
1: hän pääsi opiskelemaan yliopistoon, jossa hänen pääaineensa oli englanti. Mutta se ei kuitenkaan sujunut hirveän hyvin, joten Duf vaihtoi oikeustieteisiin, joiden parissa hän sitten viihtyi kaksi vuotta. Kolmen vuoden yliopisto-opintojen jälkeen hän lähti sitten kuitenkin opiskeleen kirjanpitäjäksi. Kirjanpitäjän tutkinto on taskussa, mutta niihin töihin hän ei suoraan pyrkinyt. Sen sijaan hän teki töitä ranskan kielen opettajana ja opiskelija hoitajana entisessä pääkaupungissa Saint-Louisissa. Tähän työhön liittyy osittain myös rahastonhoitoa. Sitten luterilaisella kirkolla avautui sihteerin paikka, jonka hän nappasi. Näin tie vei rannikolta takaisin Fatikiin kahdeksaksi vuodeksi. Vielä sihteerin työpöydän takana hänellä ei ollut hajuakaan, että hänestä voisi joskus tulla kirkon johtaja. Hän ei sitä paitsi ollut käynyt mitään teologista koulutusta, ja johtajaksi voidaan valita vain pastori. Kipinnä syvempään kirkolliseen työhön oli kuitenkin syttynyt. Niinpä Duf lähti Kameruniin opiskelemaan teologiaa. Senekalissa luterilaista teologiaa ei oikeastaan pysty opiskelemaan, eikä maassa ole samanlaista teologian tiedekuntaa tai pääainetta kuin Suomessa. Islamilaisia korkeakouluja kyllä on. Suurin osa Senekalin luterilaisen kirkon muistakin pastoreista on opiskellut Kamerunissa. Kaksivuotisen maisterintutkinnon tutkinnon teki Ranskassa Pariisissa, ja siinä auttoi ranskalaisen kumppanijärjestön stipendi.
0: On myös Laatir des...
1: vertaa omaa uskonsa yl- rautaan, yl- eli se on lujaa. Na, Usko on kuitenkin myös kuin lentokone. Välillä on turbulenssia. Silloin hän rauhoittuu ja rukoilee ja tuntee, kuinka vahvuus palaa. Hän korostaa, että uskoa ei voi mitata, ei millimetreissä eikä metreissä.
0: Minä olen aktiallisesti pastorit
1: Pastorina Laatir on toiminut kotikylässään Niakarissa. Sinne tulee nyt uuden pestin myötä toinen pastori, ja edessä on myös kotipaikan vaihto. Kirkon toimiston vieressä on kirkonjohtajan asunto, johon Dyf muuttaa vaimon ja kolmen lapsensa kanssa. Vaimo on räätäli, ja hänellä on oma yritys Niakarissa. Hän myös käy välillä opettamassa onpeliopiskelijoita Fatikin Luterilaisen kirkon naisten keskuksessa. Heidän esikoistyttönsä on jo 27-vuotias ja opiskelee taidetta. Keskimmäinen on lukiossa ja Kuopus vielä ala-asteella. Perhe on myös adoptoinut tytön, joka on jo naimisissa ja jolla on kaksi lasta. Pastorina Duf on vannannut valan tehdäkseen työtä kirkon eteen. Duf kertoo, että kun hänet nimettiin ehdokkaaksi kirkon johtajan työhön, tämän valan myötä hänen oli myös otettava tehtävä vastaan. Vakavan syyn, kuten vaikka sairauden takia, hän olisi kyllä voinut kieltäytyä, mutta kieltäytyminen ei käynyt mielessäkään. Tunnelma tulevasta neljästä vuodesta on hyvä ja toiveikas.
0: Kyufille
1: on tärkeää saada luterilaista identiteettiä vahvistettua Senegalissa. Kirkko tarvitsee myös paljon tukea ja hän puhuu tiiviin ja toimivan yhteistyön merkityksestä. Lähetysseuran lisäksi kirkolla on myös muita yhteistyötahoja, mutta suurin tukia on siis lähetysseura. Ja mitä ikinä kirkko tekeekin, sen pitää olla yhdenmukaista raamatun kanssa. Kirkon tekemää diakoniatyötä ja kehitysyhteistyötä hän kuvaa todisteiksi uskosta. Kirkko merkitsee hänelle raamattua, yhteisöllisyyttä ja keskustelemista. Kirkkorakennuksen ei tarvitse olla mitään erikoista ja ihmeellistä, tavallinen talo riittää. Tjouf sanoo, että kirkko on universumi, jonka tekevät ihmiset ja heidän yhteinen uskonsa sijainnista riippumatta. Ollaan sitten Senegalissa, Ranskassa tai Suomessa. Hän toivoo siunausta kaikille, kirkolle ja uskoville ympäri maailmaa.
0: siunausta kaikille, kirkolle ja uskoville ympäri maailmaa. Radio Day